2: Nos reiremos de esto. Este episodio es presentado por Ron Diplomático Whiplash Agency G&G Boutique Gestiona tu visa Burderrata Edición Emilio Lovera.
3: ¡Ey, Marí Él es Alex Goncalves ¿Y sí. tú? Erika de la Vega Sí, sí. Ah.
2: bienvenidos ah, a un nuevo ah, episodio de Nos riremos de esto, tu podcast alcohólico, con confianza Hemos con sí, Ron Diplomático El
4: corazón del Ron Sí, señor Salud. Sí, Hay sí, Ron sí. blanco, Ah, claro, el Ron sí, blanco
2: Claro que hay Ron blanco Sergio
4: Miliki eh. Nuestro
2: diseñador No, este es nuestro eh, productor El Goldblum nuestro diseñador Y bueno, en whiplash.com Ustedes siempre pueden eh, Buscar tanto el newsletter de todos los jueves También su podcast que es Refresh Y ellos son los que mantienen Nos reiremos de esto.com La página donde pueden comprar las entradas Para nuestra gira de despedida Que arranca en enero en Latinoamérica En Panamá, Medellín, Bogotá, Lima, Quito Santiago de Chile y Buenos Aires bueno, ¡Dicho todo esto!
4: ¡Qué lindo! Chicos, yo nunca fui a Quito Ahorita que lo dices ¿Cómo que no? ¿Por yo qué? Yo no fui a Quito ni a Uruguay. ¿De verdad? Sí.
2: Y pero me gire, pues,
4: tú no sabes quién soy yo.
2: ¿Y alguna vez vas a volver a girar en tu vida o yo esto, sí creo. este momento ya terminó?
4: No, tengo ganas otra vez. <risa> He estado probando material así a ah, un show nuevo, a hurtidillas, ahí como en diferentes, viste es que ahora hay como un circuito en Miami donde se prueba material. Sí. Bien underground. Uh -huh. Y un día me presenté sin preparar prepararme. <risa> pero fue? me fue bien. ¿Sí? Fuiste sí, con, con
2: esta gente Con, con Nadia Con Nadia y, y Ron, Ron. Exacto uh -huh.
4: Y me dieron ganas Sí, tengo ganas de volverme a reír
2: <risa> ya estoy harta de la reinvención o sea, Estoy, estoy harta la... ya de todas estas mujeres Quiero Y sus mismos, sus mismos
4: cuentos Dame frivolidad Ya basta, Yo, no, necesito ve, juntarme con
2: comediantes otra vez Yo
4: voy a seguir haciendo eh, en defensa propia Obviamente porque es infinito este, este, este aprendizaje Pero tengo ganas de volver a O sea, tengo ganas de reírme de mis propias cosas pues. Y tengo nuevos cuentos, nuevas historias, nueva, nueva vida
2: ya, ahora puedes hacer como un stand-up, slash, eh, uh, ¿cómo se llama? Charla. Exacto. Lo, lo estoy haciendo. haciendo. De una vez. Sí, chú, chú, sí. Chú, chú.
4: sí. Sí, sí. Estaba un poquito ahí mezclado. Pero hay fue, que irme. ¿Eso fue lo que hiciste ahí en
2: México? Sí. El día con, con ese señor, como Storytelling. Wow, oh Robbins. my God.
4: Tú sabes que yo. Entonces, Jay Lowe dijo una cosa en su eh, documental en Netflix. ¿Se lo vieron? No. Sí, yo sí vi. Es chévere. Está muy controlado. No ah, claro. Pero es chévere.
2: Sí, es porque estaba buscando el chismecito. Sí, sí, El sí, chismecito sí, claro. entre el pedito de, de Shakira, <ríe> Shakira y, y, y
4: No, pero me gustó escucharla, ¿no? Entonces J-Lo dijo ahí que ella se preparó toda su vida para esa presentación de Super Bowl entonces yo siento que yo me, pareto, me preparé toda mi vida para esa presentación en Tony Robbins de, en México porque apliqué todo lo que yo he aprendido en la radio en Latin American Idol con Popping diente por diente con, con, <risa> en el stand up en Defensa Propia en las o sea, descargas Belmond todo, o sea, todo estaba sin, allí presentando desorden público o sea todo estaba allí todo lo apliqué en ese momento pero qué bestial super que bestial que puedas abrir tu chévere. caja de
3: herramientas y digas mira todo lo que tengo
4: bueno y que está ahí pues que no se olvida que, que está tanto, ahí es empecé, y que ya, 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 empecé a sacar todo la, 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 los instrumentos del ninja, o sea, no sé. Lo que pasa es que el contenido sí era diferente, porque era todo lo que yo he aprendido en Defensa Propia, y contextualizarlo, y resumir cuatro años de aprendizaje, pues... Llevan
3: cuatro años.
4: Cuatro años cumplo en febrero. ¡Wow! ¡Qué loco! Uh -huh. Entonces creo como que resumirlo, sacar lo más importante, todo es importante, ¿no? Entonces, ¿cómo que lo, cómo lo englobo todo? Ya era una charla de 20 minutos, me pasé 10 no me pusieron música no me sacaron <risa> este porque pues, lo hacen lo hacen lo hacen ¿Ah, sí? lo hacen lo que pasa es que me hice panel stage manager y le dije, yo conozco donde yo tu familia. O sea, <risa> yo Muy bien, tú iré. no sabes dónde vengo yo. Exacto. Y él era, él es colombiano, él me entendió. Okay. <risa> él, él Habla súper en el mismo
3: Pero igual
2: ese tipo de evento es como un festival, como un festival de música. O sea, claro. hay varios eh, ponentes 60 speakers
4: y tal. Qué bola.
2: Y tienen obviamente en un lado un timer, ¿no? Tienen un, un timer, una Exacto. pantalla,
4: un monitor abajo, un timer y un clicker con una pantalla de PowerPoint que jamás en la vida ninguno de nosotros ha manejado. O sea, no habíamos estado expuestos
2: estás como Steve Jobs
4: como pero no estoy viendo qué está pasando no tengo ese know how no Ajá. tengo ese músculo desarrollado entonces por eso estaba tan nerviosa
3: sí, de que saben claro yo no tenía
4: yo no tenía um, agarrada la presentación yo la había practicado mil veces pero o sea, hay que practicarla diez mil claro entonces sí estaba como y tal pero no todo se va... o sea yo digo es un buen ensayo me dice bueno pero mira dónde ensayaste y es verdad lo que pasa es que uno uno es muy duro, pues, ¿no? Con y, su y propio material y sus cosas.
2: ¿Y tuviste tu, tu propia, eh, cómo se llama, calentamiento, warm-up ahí? Porque eh, creo que yo llegué a ver un documental de él que tiene él tiene como un pequeño saltarín. Un, sí. Como un asunto como que para entrar en tarima, pero en e empericado.
4: son, esos son <risa> Mira, eso es un mundo de empericamiento motivacional.
2: <risa> empericado y <de> positivo. <risa> pero cuando tú dist,
4: cuando dijiste esa palabra, yo dije esa palabra cuando los vi, porque a mí me tocó ver a seis Y positivo, por favor. No sí. saquen de contexto es
3: positivo, oh. tranquilo
4: <risa> o sea que es too mucho, o sea, es o sea mucha high, energía pues o sea,
3: tienes que estar súper arriba, arriba
4: y yo digo o, o a mí me votan de aquí a patadas o pues, les llama la atención porque si sí, uno se emociona cuando sale a tarima pero yo no llego a ese nivel yo no llego <risa> a ese high y mi presentación es como más tranqui o sea como más mira esto es mucho más simple ¿no? entonces bueno fue chévere también comparar y ver mira aquí hay un aquí hay algo como para averiguar porque en verdad me sentí que, no, no sé, o, o no o soy nueva en esto o no voy a llegar nunca. Pero esto no era el, el, el show, iba a decir, el curso de Tony Robbins de cuatro días, que es Unleash the Power Within, que él vino acá a Miami. Uh -huh. y yo, fui, yo, yo pude ir hace cuatro años a la harina donde caminas en fuego y haces miles de cosas. Esto era un evento de Exma donde el speaker principal era Tony Robbins. Y después habían speakers en esa como bajando, 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 no de nivel, pero digamos de claro, de, 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 de conocimiento o de, de es fama. Es como un festival igualito. La el, el, el,
2: el, el palusa te pone la eléctrica chiquitica, Exactamente. chiquitica y hasta las Yo islandas. estaba en
4: la chiquitica, yo fui el día antes, <risa> yo no okay. fui el día de Tony Robbins. Y igual, el, o sea, lo celebré porque era, es una, era una gran tarima. Y lo chévere que me pareció, es que, claro, cuando te presentan, obviamente tú eres venezolana, claro, sí. ¿Cuántos venezolanos hay? Pero es como por allá arriba y que... ¡Ah! ¡No! Y yo, bueno. Ajá. ¿Ah? Ajá Aquí no está Aquí no está nuestra gente Que Ajá, siempre la gente nos que, y que, y que,
2: y que, y que, Bueno, borraré la parte Donde pregunto cuál es, ¿Dónde están exacto, la gente De Barquisimeto? Todas de Valencia ¿Cómo
4: está la Vinotinto? <risa> toda esa
2: ¿Qué Pero fue esto?
4: chévere Porque entonces tú dices Bueno, esto Lo que yo hablé ahí Fue bien recibido La gente decía que sí Por la audiencia mexicana eh, Bueno, había mexicanos Había peruanos Bolivianos Colombianos O sea, vino mucha gente De Latinoamérica okay. Y entonces Tú dices, bueno Estos temas son universales Eso el crecimiento personal es universal, el darnos cuenta de las cosas que hacemos, cambiar patrones, reaccionar diferente, ver que es un entrenamiento. O sea, todo, todos esos temas son temas universales y no nos separa la nacionalidad. Y vi que hubo un buen feedback, como que me identifiqué qué buena energía, me pasa igual. Esto de preguntarse, ¿soy mi oficio o soy quién soy? O sea, uh -huh. si ¿lo no, que hago? Si no, soy la, mi profesión. si no estoy en la radio y no estoy haciendo la televisión y no soy lo que hago, entonces, ¿quién soy? O sea, si son, un proyecto te define. Bueno, a mí me definió por mucho tiempo, no tengo pena de decirlo, fue así. Claro. A mí me definió mi profesión, o sea, la televisión, la radio, los proyectos, los contratos y todo. Que bueno, nadie me regaló nada, no me siento... O sea, yo uno lo fue trabajando, uno se lo fue eh, procurando, pero en verdad, Alex, cuando yo decidí dejar de hacer televisión aquí en Miami, porque en verdad no sentía que estaba haciendo nada, que no iba para ningún lado... Eh, y dejé de hacer radio, entonces, ¿quién soy? Cuando claro. la gente me pregunta, bueno, cuando empezaba a conocer gente nueva aquí en Miami, tú sabes, después de tres años, ¿y qué, ¿y qué haces? Yo antes decía, bueno, estoy en Telemundo y hago radio en la Mega, y ya yo no hacía nada de eso, o en la Mega no, en Unión Radio, ¿cómo es que se llama? Ah, en Éxito. En Éxito. Este, cuando ya no hacía eso, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Quién soy? ¿Qué haces? No, mira, yo hacía, para mí, fue un conflicto y dejé de salir. ¿Y si yo te pregunto no ahora qué? qué haces? Bueno, mira, yo hago ahorita un podcast. <risa> <risa> bueno, fíjate, a, yo ahora obra de teatro de una manera como universal, yo soy comunicadora. Okay. Entonces, eso comunicadora en, en todos los aspectos, entonces no importa Donde esté, no me define el medio. Estoy en el teatro, estoy en el, un día hago stand-up, otro día no lo hago, hago, no sé, cualquier otra cosa, hago una charla, hago podcast, y bueno, y ahora estoy, no sé, consumiendo otro tipo de material, me he dado cuenta de muchas cosas. Antes antes yo no me definía, mira, soy mamá, hoy en día soy una mamá de un niño de 14 años, ¿sabes? tener
2: sí, un mucho, hype mucho. horrible con Messi en estos momentos. Pero
4: no durmió el
2: Pero, día amor, antes. Te canta las canciones, hey, ¡Muchas, la <risa>
1: y que vamos, vamos Argentina y yo
4: mira carajito yo me sabía esa canción primero que tú yo viví ah, en Argentina favor, primero sí, que sí. tú yo fui a la bombonera ¿tú me entiendes? yo conocí a la 12 a la 12 la vi yo
2: Respeto. pero no me
4: respeta no me respeta no sé nada tú sabes qué yo no... la mamá
2: original de Matías
4: claro yo soy la mamá original de él no sabe el lo cool lo, que lo cool que yo soy él no sabe, no, no lo sabe. Se lo imagina. No, entonces las amigas mías se preocupan y entonces como como yo lo siento, como una amiga mía dice, "Tú no sabes lo cool que es tu mamá." Y yo diga, "Le diga, dígale, dígale." Porque claro, él sabe mucho más que yo. A veces sabe más que yo, pero <risa> <risa> ahorita que lo pienso, Paréntesis. pero además me dice, me dice típico, "¿Tú quieres que yo te explique o tú vas a seguir ahí?" Me dice cosas así. Y dos veces me ha pasado que yo he seguido ahí y él tenía la respuesta. <risa>
3: Y dice, no explícame todo una vez. Entonces, Ahórramelo agárramelo. Si, si me
4: pari que, okay, dime lo que me tienes que decir. <risa> Ahórramelo.
2: Bueno, mamá, este es el Apple TV, te cuento. Sí, es el el, Coño.
4: El, el, <risa> sí. En tecnología, en direcciones, o sea, sí Sí, es un tipo, es un tipo mucho más calmado que yo. O sea, como que te vas a poner brava ya por eso. O sea, ah, bueno, típico cuando tu papá se ponía bravo Que se perdía para dejarte en un lugar uh -huh. Yo hago esas cosas <risa> Me pierdo y digo, ¿sabes qué? Me voy para la casa si no es en la próxima cuadra <risa> Mentira, sí Doy siete vueltas más y, y yo, lo dejo Otra cosa de los grandes
2: cambios Que, que tuviste fue que básicamente Bueno, ahora este es tu, tú eres tu, tu propia empresa Tú eres tu propio sí. jefe Pregúntame bueno, cómo sí. Entonces, porque eso lo descubrimos También nosotros a la hora de ver, El podcast es todo las decisiones las buenas
4: las malas las
2: eh, financieras la responsabilidad de
3: todo es, la, tuya. Que
2: digamos, es
4: tuya sí yo lo yo siento que ustedes ya eso lo hacían en Venezuela yo lo hacía en Venezuela las decisiones un programa de radio lo hacíamos las decisiones uh. un late show se hacía o sea eso ya las tomábamos el, el, las decisiones de contenido yo creo que ya las tomamos a mí lo que más me ha costado es las decisiones financieras y tener el conocimiento financiero, cuánto entra, cuánto sale, cuánto se debe, cuánto para cada cuánto es para mí personal, cuánto es para el podcast, cuánto es para el proyecto. ¿A quién le pago una asesoría? My friend. O sea, yo yo tuve una reunión hoy sobre eso y, y me parece chévere porque hay que ver ¿Qué capacidad tienes tú de generar plata? Uh -huh. ¿Y qué capacidad tienes de despilfarrarlo y no darle seriedad y amor propio a lo que ganas? Pues y sí. eso me pasaba a mí, que como que lo gastaba en cosas, bueno, muy, muy de jevita, muy de la ropa, la pinta, la cosa, y al final, escarbando, te das cuenta, bueno no hay respeto hacia lo que ganas o sea te lo gastas en qué para qué o sea amor propio también es ahorrar amor propio también es guardarlo por unas ocasiones me con tu hijo Es una paliza horrible cállate que yo llevo en esta paliza tres meses trabajando con unas bueno. niñas que me han hecho una auditoría
2: en es el recuadre del dinero me, no espérate <risa> sí. o sea,
3: y los nft yo me yo me... <risa> o, o sea la paliza que me estás dando es una paliza en 3d entiendes o sea me está viniendo con en 3D. nft quieres que te haga la
4: parte animada y <risa> <en> gráfica <risa> <risa> Oye, no han dicho nada en los otercitos. Yo la última vez que vine hace es verdad? Era un regalo. El era primer re episodio donde viniste, un regalo, exacto. muy buena memoria. Ah.
2: Mira, pero estamos hoy con los solo para los que están escuchando esto en Spotify y en Apple sí. Podcast. Uh -huh. eh, cuando arrancaste en Defensa Propia, pensaste en para dónde iba, dónde iba a estar actualmente o solamente era, bueno, sabes que quiero Explorar esto. Quiero explorar, quiero conversar con mujeres Reinvención, yo estoy en este mismo momento Tú estabas en una encrucijada de tu vida También, sí, separación sí. de tu pareja bla, No, la, la. mi
4: separación fue hace poco No fue cuando en defensa propia, llevo cuatro años Haciendo defensa propia y mi separación fue hace dos o sea, Bueno, pero en la mitad, está en la mitad En la mitad, claro, bueno, porque todo el El aprendizaje, el ver cosas Me imagino que a María también le pasó Te vas dando cuenta que hay que tomar decisiones en la vida Que vienes postergando Y que, bueno, que hay que ahorita te doy el dato de lo financiero para que le favor. pero sí eso fue posterior a comenzar en Defensa Propia pero a ver yo quería en Defensa Propia esta era mi idea yo no aguantaba más fracasos como si hubiera tenido millones de fracasos en la vida porque esa es la conversación que yo tenía no todo mal, todo mal todo era malo, malo, malo entonces yo quería tener estas conversaciones chiquiticas en un espacio chiquitico de WeWork que habíamos conseguido uh -huh. esa alianza y hablar con mujeres que nadie se enterara y que yo sacara ese episodio después y yo no escuchaba nada pero entonces yo hablaba con mujeres y, y bueno, tú sabes que la vida a veces te empuja, y eso es chévere, yo lo agradezco mucho, y la vida, la misma gente de WeWork, y que ya grabaste, sí, dos episodios, con Isabel Santo Domingo y con Chompi, la ex de Nacho en esa época, era esposa de Nacho, eh, no, y no habían salido al aire, me dice la de WeWork, vamos a hacer esto con gente, chica, vámonos para Chile, y vamos a invitar a la gente que nada más haga una RSVP, o sea, que pongan su correo, y vamos a hacerlo en WeWork de Chile, que acabamos de abrir no sé qué sede, y yo, ah, Espérate, okay, yo conozco una chilena que es una comediante que me abrió a mí hace poco en Tú no sabes quién soy yo, la voy a llamar para entrevistarla sobre... ¿Cómo se llama? Eh, Marjorie Jorquiera mm. Ella me abrió a mí. Nosotros en, ¿Conocemos
2: a la a nata? Nata. ¿Sí? Sam, eh. Se nos olvidó el nombre. No, estoy no, bien, no bueno, bueno yo dije
4: eh, Jorquiera Ay, y me costó.
2: Ella. Te
3: odio cuando me tiras a la calle y no puedo ayudarte amigo.
2: <risa> bueno, Ahorita nos van a recordar los patroncitos sí, sí, Ajá. entonces te propusieron eso.
3: Ajá. y entonces dije, bueno,
4: vámonos, vámonos para Chile, vamos para Colombia y vamos para Nueva York. Y yo, uh, ok, vámonos. Y yo quería hablar, o sea, yo no estaba acostumbrada a hablar de esto en público. Y entonces la gente fue invitada así tipo guerrilla a algo que ellos hicieron a RSVP, que pensaban que era un stand-up, y no era un stand-up. Era yo vestida en un micrófono con una invitada, la gente... ¿Qué es esto? No esto fue febrero 2019. ¿Qué es esto? Vi sentado 600 personas, una amontonada, la gente de WeWork. ¿Qué es esto? O sea, no entendemos nada. Y cuando empecé a hablar con ella y a preguntarles cosas de la reinvención y cosas mías y empecé a hablar y tal, a mí me sorprendió... verle. Sí, Natalia Valdebenito se
2: llama. Ah, okay.
3: Necesitaba ah. sacarlo del sistema.
4: Empecé a ver gente, a mujeres que hacían como... Como, hmm. sí, es verdad. Y yo, ah, mira, ya le pasa lo mismo, ya piensa igual. O sea, recibí como una un feedback de la gente, como que de lo que yo estaba hablando, que pensaba que nada más me estaba pasando a mí, uh -huh. y, y a la entrevistada le estaba... O sea, hay gente que estaba entendiendo esta conversación. Y yo dije, ah, bueno, entonces parece que sí, esto hay que hablarlo como más alto. O sea, hay que llegar... Hay que darle, pues. Y después de ahí me fui para Colombia y entrevisté a Mali Andrade uh -huh. y a Nela González. Uh -huh. y también igual mira voy para Colombia o sea pero yo avisaba dos días voy para Colombia venganse para acá esto es en defensa propia la gente bueno en defensa propia que es esto es defensa propia
2: claro y mucha gente también me decía bueno hay otro show Cómico chévere de Erika, la vega me va a morir Erika. de la risa. Es radio,
4: es radio, porque hay micrófono es radio, <risa> o sea, cualquier cosa. Sí,
2: sí, sí. Si so, no hubo un, un, un al comienzo, capaz en los comentarios, yo
4: pensé que este podcast iba a ser. Claro, ay, Erika, estás muy seria. <risa> pero bueno, es una esto... sonrisita. Exacto, Erika, estás muy seria. A mí me gustan tus chistes, acuérdate. Ah, de... un monólogo ahí de. Erika es tipo once. <risa> acuérdate de la peluquería, como te acuerdas cuando... <risa> Este, bueno, pero bueno, más allá de eso, ya yo había pasado por un proceso de que ir a la gente de mí, todo eso, ya yo, ya yo, eso yo lo había tratado enteramente. Y digamos como que yo estaba muy segura que esto era lo que yo quería hablar ahora y descubrir y, y, y averiguar y ver y adaptar a mi vida, copiarme a otras mujeres. como que lo hicieron ustedes? Porque yo no logro entenderme. Yo estoy desconectada de mí misma. Yo no yo no me entiendo. Yo no sé quién soy. Yo me siento que soy un ser absolutamente vacío. ¿Tú estás deprimida? Estaba deprimida. Bueno, mi psicólogo me dice, porque yo le pregunté una vez, porque yo tengo una amiga y que, tú no estabas deprimida, chica. Tú sabes esa gente que sabe muy bien lo que a ti te Exacto, pasa. Exacto, sí.
2: Entonces, lo que te falta es salir a la calle y ver el sol
4: exacto y entonces le dije a, a mi psicólogo que lo sigo viendo, aunque aunque el medio de alta yo le digo, yo tuve depresión o sea, yo tuve depresión entonces me dijo, bueno, para ser claras, no, para ser clara con la gente y ser específica, entonces me dijo tú tuviste síntomas de depresión, si quieres ser específica, entonces yo, ah bueno ok, entonces eso fue lo que yo tuve o sea, yo era una persona que vivía mis ideas, que amaba la vida, que siempre veía el futuro, que siempre estaba echando vaina y, y la verdad que me apagué. Me apagué, me apagué. No sabía quién era esta persona. No, no podía darme ni siquiera una palmadita en la espalda. No me sentía una persona exitosa. Me sentía humo, humo. Porque yo me creí lo que me estaban diciendo afuera. Yo me validaba a través de la gente. Y no sé si a ustedes les pasó. Claro.
3: Y yo no me validaba a mí misma. Entonces... Aprender a validarse a uno mismo es un trabajo, pero pues, ¿no? Es que cuando escogemos además este tipo de carreras, es, es, eso es del libro, es lo que necesitas, es precisamente aprobación. Y tanta aprobación que quieres no solamente la aprobación de la gente que conoces, sino de la que no conoces. No, y la otra. De es que cientos tú... de miles de personas, claro. allí en donde estén. Pero llega un
4: momento en que la misma gente me validaba. Yo sí, en esa época empecé a hacer puras cosas maravillosas que la estoy haciendo ahora otra vez. Y se si me ves haciendo la hora, soy. Esa. Otro texto, o sea, pareciera que le hiciste cambio, ¿verdad? Yo no, exacto. Qué lo bola. que pasa es que estás cambiada uh -huh. yo, estás cambiada tú, y estamos cambiados todos, uh -huh. porque bueno, pasamos por una pandemia todos, y eso también nos hizo todos a la misma vez movernos. Pero, en esa época, eh, yo me acuerdo que lo hacíamos como una especie de black box en, en el mismo colony, uh -huh. y... Y era una sala para 125 personas. Y entonces yo decía, ¿y qué estaba haciendo ahorita? No, estoy haciendo una obra de teatro, pero va muy poca gente. O sea, eso se llena como rap. O sea, todo era disminuirlo, disminuirlo, disminuirlo. Entonces no importa lo que me dijeran afuera, lo que yo recibía no era nada valioso, bonito ni nada. Era, pues era síndrome
2: del impostor a full volumen.
4: Claro, y eran como que, eh, tú sabes que Neil Brennan, el comediante que tiene este Netflix, eh, Insólito. que es maravilloso, Insólito. él... En esos three mics, en uno de ellos, habla de sus cosas personales y de su depresión, que ha sufrido toda la vida depresión crónica mala.
2: Él es el co-creador co de Lo de Con Chappell, Dave Chappelle. Que lo, lo vimos en el en Los Ángeles. el, come, en, el ahí, comisor, en Los Ángeles. En Los Ángeles. Sí, él siempre sí, sí, va para allá,
4: sí. yo también lo vi. A sí. él y a Lee Francisco,
2: Francisco ¿Cómo se llaman? Francisco Ramos. ¿Quién es Ramos? Es el comediante venezolano que está en esa liga ahí ah, partiendo sí. la duro. Ah, sí, lo sabroso. fuimos a ver. Llegamos oh. a Los Ángeles el primer día, nos llevó ahí para conocerlo y después él nos tiró el, back, o sea, el backstage tour. Así estábamos, yo me sentía wow. y estaba él ahí. Qué Ajá, entonces, maravilla. Pues,
4: ok, bueno. Eh, Neil Brennan en ese en ese, ay, perdón, en ese especial de Netflix dice que la depresión es como ser una, tener una biblioteca sin estantes donde poner tus premios.
2: Wow. <risa> o sea, ¿es o sea este ese tú? estante vacío, exacto.
4: Y no hay estante, pues no hay donde, donde, donde poner... Sí, los premios consejo. no se sujetan de ningún lado. Y entonces yo me identifiqué full con eso que dijo, porque no importa lo que me dijeran afuera, yo no tenía donde guindar la medalla de la validación, porque yo yo estaba completamente... Eh, ¿Sabes? Como no, 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 todo lo que hice fue humo, cualquiera lo pudo haber hecho... ¿Sabes? Como, porque me creí lo de afuera también. O sea, llegar a este nuevo mercado también fue como que, pero ¿qué es lo que haces tú? ¿En dónde te ponemos a trabajar? O mm -hmm. sea, ¿pero qué hiciste tú, Erika? Todo lo que hiciste antes aquí, eso, todo yeah. eso vale humo, ¿no? Y, y me lo dijeron, me lo dijeron y me lo creí, me lo creí de verdad. Como que, como que, como que esta profesión que yo elegí parezco idiota, tuve que haber estudiado ingeniería. Porque, <risa> obvio, o sea, esto es humo, o sea, esto, esto es humo. Y, y bueno, después se hizo un súper trabajo de volver a verme, de reconectar conmigo y tal, y, y en defensa propia me, me ayudó mucho, pero también quiero decir que la terapia me ha ayudado mucho y, y yo estoy viendo, yo yo veo un psicólogo que es con, siempre siempre tengo que esperar para que mi cerebro es, es cognitivo-conductual <risa> okay. Que te ataca el problema O sea, ¿qué te está pasando? Bueno, mira, estoy viviendo un momento de soledad muy duro Bueno, vamos a darle a eso Y ya, cuando estás bien, chao No es el psicoanálisis que te lleva atrás en los sueños uh -huh, uh -huh. Entonces, bueno, ya después que yo ya me había puesto Me quería, me valoraba Veía, aplaudía lo que había hecho Y, y a partir de esa base sólida podía impulsarme hacia adelante Entonces me dijo, bueno, ya, ya, está bien estás de, de, de alta, yo estaba loco. ¿De alta te vas tú? Sí. No, no, y, y ayer fue mi última sesión del año. A ah, caramba. Sí, y fue maravilloso. La verdad que yo atesoro mucho ese espacio porque a pesar de que ya no hablo de esas cosas catastróficas que creía que me pasaban, hoy en día... Es un espacio para reconocer cómo manejo una situación. Entonces, mira, me pasó esto y perdí los papeles. ¿Por qué pierdo los papeles si yo he hecho cuatro años de podcast? Coño, he hecho tantas terapias. He hecho esto, he hablado con no sé qué quién. Fui a un ashram, me fui a un dicho. retiro espiritual, no, no. hice vainas de silencio, hice no sé qué qué. ¿Por yo la pierdo por una pendejada así de esa manera? Entonces, bueno, es chévere recordar que la puedes perder. Y eres humano. Está bien, ¿sabes? Es
1: chévere. Que... O sea, li
4: fue linda la sesión de ayer porque. Te, te permite, o sea, de, se, bueno, no, no, no tienes que ser perfecta. Sí, bueno, hay maneras, hay mecanismos. Me enseñó como un par de mecanismos y después me dijo, después de hacer esos mecanismos, la pierdes, dale con tu...
3: No, pierde la tabajo <risas> y después pide perdón. <risas> sí, sí, sí.
2: También es como, como complicado cuando como una carrera como la tuya que tiene, tuvo ese, 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 esa chola pisada por años... O sea, es desde el monstruo de la mañana Y ahí, don't Sin stop parar. O sea, fue don't stop O sea, el monstruo de la mañana eh, Después de Nita Tarde Después La Mega Después de bla 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 sí, sí. Bla, Sony, bla, 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 Sony,
4: Entertainment, bla, bla, pum, 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 pum. Y la radio nunca se dejó
2: También Entonces, claro, cuando sientes que se bajó Capaz lo disfrutas un ratico de como Pues, pues, ¿cómo que...? Más, no pasa Hay algo malo, algo está más pasando. Exacto y, y
4: bueno, pero fíjate, eso me hizo a mí nunca verme hacia adentro, Alex. O sea, eso a mí nunca me dio un espacio de, de revisar. Revisar qué pasaba, revisar qué relaciones me buscaba, por qué me buscaba. O sea, yo no tenía tiempo de reflexión. Que ojo, oh, no, no, no me arrepiento, pero entiendo que fue tan chola, to todo era tan chola y todo era mucha realización profesional uh -huh. que que no pude ver qué estaba pasando a nivel personal entonces bueno cuando me tocó porque ya no importa, lo profesional, lo que yo hiciera, ya no me hacía nada feliz. Entonces, bueno, ¿qué está pasando adentro? Que no lo estoy viviendo bien. Tiene que haber otra manera de vivir.
2: Pero luego viene la parte bonita, que es que ves que el podcast brota y empiezas a aparecer medios que te empiezan a reconocer, como la revista de Program My God. Oh, my God. Claro. Y empiezas a aparecer en listas y tal, y te empiezas a llamar por el podcast y empiezas a crear comunidad. Y tú dices, aquí hay una nueva vida súper chévere
4: maravillosa y se puede vivir súper mejor y y, y y esa reinvención que bueno yo he escuchado y entiendo que muchos dicen bueno pero que no se ha reinventado nada porque ella sigue sí pero no es una reinvención del oficio el oficio lo que sea porque yo sé que hay gente que de repente estaba en la televisión y hoy en día cocina y está bien porque hay reinvenciones que son a nivel profesional uh -huh. Este, hay gente que estuvo en el mundo corporativo y ahora está en el mundo del startup y tiene su propio emprendimiento, o sea, todo válido. Vale. pero yo siento, y esto lo repito en todas partes, que es la reinvención del punto de vista yo antes pensaba que a mí la vida me atacaba, que me tenía que proteger que ya yo lo había hecho un, ya un montón de cosas que para qué más, o sea, y yo ahora veo la vida, o sea, yo en un fume que yo no fumo, pero yo veo la vida ahora a favor, como que ¿Por qué las cosas no van a salir bien? Obvio que me van a salir bien. Obvio que va a, si no tengo la solución ahora, la solución va a estar después. O sea, o sea es como una, una marihuana decisión. espacial. pues. Sí, o sea, que no todo el tiempo estoy ahí, pero claro. sí confío más un poco en la vida. O sea, confío en que las cosas se van a dar como se tienen que dar, que tengo que estar aquí con ustedes, que estoy con las personas que tengo que estar y, y que ahí es donde tengo que aprender algo. O sea, no estoy en esa ansiedad. ¿sabes? Uh -huh. como que en esa ciudad, que tengo que estar haciendo otra cosa no ¿quién dijo? sí porque estamos pidiéndole
3: está... señales al universo todo el día pero al mismo tiempo se le estamos pidiendo gritado no escuchamos la señal
4: no, y, no, y no vivimos aquí no vivimos en la hora, el sí, la, hora el... la cosa
3: que tanto nos lo dicen bueno pero ¿cómo se come eso? bueno coño
4: hay que identificar y aprender de verdad vivir en el en el presente y ser un detective de tu mente porque, coño, la mente ataca. ¿Tú estás bien, Alex? No, eso? claro. <risa> porque, es que llegué me
2: estás ¿qué te pasa? Yo, no estoy bien, estoy todo bien. <risa> Capaz todavía lo de Cristiano me, me tiene un poco lío Es verdad, está yo golpeado.
4: sabía que había algo. Tú está sabes está que golpeado. mi hijo también hoy, Matías, un mal humor, vale, un mal humor, pero era más allá de la adolescencia el, humor, el mal humor de esta manera porque mañana. ya puedes distinguir. Sí, sí, ya era tu much. Pero... Pero, why O sea, ¿por qué? Esta, esta, esto es tan, tan rudo, ¿no? Esta mañana. Tú no puedes entender. ¿Qué? No puedo entender. Yo puedo entender todo, te lo prometo. Te lo prometo. Tú no puedes entender los nervios de la final. Yo, coño, pero... ¡Es miércoles!
3: ¡Es miércoles! Y la pregunta es, ¿y puedes entenderlos? No. Una vez más, Matías, punto para Matías. Una vez más supo que no ibas a poder con el esa información.
2: <risa> es muy loco, es muy loco lo que, lo que chico, uno, uno, no, uno entiendo, tiene invertido ahí que, sin eh, saber, sin, sin querer. Algo, o sea,
4: yo, yo voy a decir algo que no sé si en algún momento lo habré dicho, pero yo disfruto mucho el Mundial, porque es muy humano, o sea, de verdad. ¿Sí? a mí me dan ganas de llorar por una gente que no conozco ay mira se va a Senegal o sea
2: <risa> <risa> o sea, eh, ¿dónde queda Senegal? no sé pero
4: <risa> mira o sea pero es verdad las injusticias de la vida el ganar y perder el dar lo mejor de ti claro, e igual y para el es es casa la, es la mejor novela que hay ah bueno sí es, es exacto, la mejor novela drama,
2: que hay sí, los dramas lo hay. la cosa quién llega quién se va pues, y la injusticia fue penal no fue penal ay, la sí, vaina sí, sí, la sí, gente sí. llorando en las gradas en la, y por eso yo creo y es, una vez más lo digo no sé eh, que yo sí digo que Argentina Vamos a... Ya, Argentina, vamos a dárselo. Porque han dado tanto Han dado tanto Que libren show. por todo que, que claro.
4: Yo ayer vi las manifestaciones en...
2: <risa> en Buenos en Aires En el
4: Obelisco ahí ah, en Buenos Aires lo Full requete <risa> full Y mi primera reacción fue Hace años que no veo Esta misma cantidad de gente Sino protestando contra un
3: gobierno uh -huh. Imagínate sino que te que una que otra energía Te une
4: el deporte Que te una
3: otra cosa Ay, Que no Cristo. sea la rabia Amo,
4: amo O sea, imagínate la vibración uh -huh. del mundo ayer uh -huh. Que amé, amé, dije, conchale Ojalá nos unieran... Más cosas para, para irnos
3: a una plaza a celebrar Claro Sí, porque de verdad sí. para sacarte tu casa y masivamente Te saca la rabia, te saca la injusticia claro. Te saca una manifestación contra los Mira derechos lo humanos que está
4: pasando en Perú Lo que, no, lo que hicimos nosotros por, durante muchos años uh -huh. también uh -huh. este, Entonces es bonito, claro que sí, celebrarlo
0: uh
2: -huh. Mira, volviendo a las alegrías de la vida ¡Ay, la alegría de vivir!
4: <risa> o sea, por ejemplo ajá, eh, um,
2: Sé, sé que, que, que los proyectos en televisión Que, que intentaste acá y que se dieron acá ¿Por X o por Y? ¿Terminaron? Eh, ¿La cancelaron? ¿No se dio? ¿O no terminaron como tú querías que, que fuera? Cuando te vuelven a invitar a un proyecto de televisión, como el de E-Entertainment Television...
4: Sí. Hice tres preguntas. <risa> <risa> a saber. <risa> cuéntame ¿tú? más. Dije, mm. pregunté, eh, ¿hay que leer Teleprompter? Mm. O sea, esto lo van a... En ojos de mujer. Sí, es, esto eh. lo van a... ¿Lo va a escribir alguien hay que leer? No, no, no. Tú, tú vas a decir... Lo que tú pienses de las fotos que te ponemos Ok eh, ¿Cuánto tiempo hay para hablar? Entonces me dijeron Ocho o nueve minutos por bloque ¿Cuántas somos? Uh -huh. Cuatro Ok Dije que sí Porque Así. Sí, porque bueno De verdad iba a poder hablar eh, Somos cuatro Que tanto O sea, en ocho minutos Pueden ¿Las hablar a tantas personas
2: ¿A la chiquibombo? Eh,
4: no, a ninguna Cero.
2: ¿Cómo se llaman las otras La Chiqui
4: Bombón, bon, Elizabeth Gutiérrez, uh -huh. que es actriz y esposa de William Levy. Y Carla Medina, que Carla Medina estuvo en Zapping song toda su vida. Ah, mira. Carla Medina vivió en Buenos Aires la misma época que yo viví en Buenos Aires, pero nunca nos vimos. Claro. Yo hacía claro. song y era más chiquita, obvio. De Disney Y yo hacía Latino American Idol, exactamente. Cool. Con Roger. Claro. Yo hice casting con Roger para Latino American Idol y yo era la mamá de Roger prácticamente. <risa> <yo> <risa> El así. song <risa> wow, sí, qué
2: sí. buen programa. Súper, súper super cool. Chévere.
4: Claro, no fue mi época, pero yo igual, pero fue, Sí, sí, sí. entonces no, nos conocimos y todas fuimos como con la misma, o sea.
2: Pero ibas, ibas como, como, como este, lo que siempre decimos nosotros, como perrito de calle, ¿sabes ese perrito que, que, que le van a hacer cariño y anda como no. receloso o ya fuiste bueno?
4: Fui chico. como un cachorro, <risa> feliz me dando todo el estudio de la emoción. <risa> o sea, la emoción porque era además ponerse en el lugar de, Primero trabajaba con un equipo que era el mismo equipo que hacía Suelta la Sopa, que es la gente de Carlos Mefer, que ya yo había trabajado con ellos. Son todos amores, amores. Entonces, y con Entertainment todavía me había trabajado. Entonces, volver a un estudio, pero siendo diferente. Claro. Fue una sensación así como...
3: ¡Wow! Amo estar aquí Que además es bellísima Que la vida te da la oportunidad De revisitar
4: los lugares Lo vi como algo Que Lo vi como Como algo muy afortunado Que me estaba pasando uh -huh. O sea muy Y que lo iba a aprovechar Y que lo iba a vivir Y que lo iba a disfrutar Y que me iba a reír Y además que es un programa Que no era mío De mi producción Entonces uh -huh. no lo iba a sufrir Estás otra vez
2: como Talento amiga ¡Caray! ¡Caray! Aquí tienes tú Aquí tienes tu guión sí. Aquí tienes Tu, tu, tu camerino y sin
4: problemas Y colaboradora uh -huh. Y... Echando todo Para un mismo lugar No es que antes No lo fuera Pero antes me molestaban Cosas que no valen ya la pena Y es mejor Ser parte de la solución Que ser una contra Porque la televisión A veces te pone un poco así ¿Sabes? Un poco de No, pero bueno Ya yo lo hice O sea, porque lo voy a tener Que volver a hacer Entonces dura un poco ¿No crees que
3: la edad Juega un rol también? No nada más Todo el proceso interior Que he vivido Me está pegando El aire acondicionado Durísimo Y
4: entonces ah pero está bien No, por eso Porque tengo Se me está aguando la nariz Ah, ok,
2: ok ¿Pero eh, quieres que te digo, yo, yo cambio, cambio
4: todo que... no, 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 no cambia nada. ¿Seguro? No, no, está bien, está bien Ok Simplemente sí, me saqué los mocos <risa> El moco arroz Exacto
3: <risa> <risa> <risa>
2: <risa> Estas navidades Usted no va a ser feliz Si no cuenta con ron diplomático
3: Allí en el lugar del mundo Donde tú estés Tú celebras tu navidad Con sabor venezolano El mejor ron Ranqueado como de los mejores del mundo Pero es de Venezuela Es ah,
2: así, es increíble el, 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 el el diplomático convierte todo en maravilla. O sea, tú agarras una chicha y le echas ron, ¿qué tiene chicha ron? ¿Tú ¿Eh? Dude, qué genio. <risa> qué genio, loco. Magia. En usted pide la botella de cualquiera de las presentaciones y le llegan a su casa. Porque es. ron diplomático es... Es el
3: corazón del ron. GNG Es para ti GNG. Es para mí GNG. Es para todos Venga, quiero el
2: suéter de Play Gaitas, por favor.
3: Epa, play me some gaitas. Play me some gaitas. Y abajo en chiquitico pero cocido dice, because I want to cry. Qué maravilla. Claro, porque quiero llorar. Quiero <ríe> recordar, cuando uno escucha gaitas lejos de su patria uno llora. Es parte de la, de la, de la, de la diversión. Uh -huh. Es llorar por tus gaitas. Genji eh, personaliza ahorita en Navidad es una maravilla que te hagas tu propio suéter navideño. Que hagas un regalo de Navidad, pero una cosa que la gente saque eso y diga... <ríe> Qué belleza, qué único, qué inigualable. Totalmente personalizado, de calidad, bello, precioso y tienen envíos a cualquier lugar del mundo. Porque GNG. Es para ti.
2: ¿Ustedes les gustó jugar Burder Rata?
3: ¿Qué? ¿Me encantó?
2: No tienen ni idea cómo van a jugar ahora con bur de Rata Edición Emilio Lovera. No. The God, el gran comediante Emilio Lovera, tiene este juego especial con todos sus personajes. El mismo juego malandro, beneco, divertido y malandro. Y ya va, escucha esto. Tiene código QR las tarjetas para que escuches al mismísimo Emilio Lovera.
3: Haciendo las voces de los personajes. Hacerte
2: las voces. Tú sabes cómo de sabes tú si lo
3: lograste en la vida. Tienes un juego burda rata.
2: Así es. Así que sigan ya a sus cuentas burda rata y compren porque esto es un gran regalo. Gran regalo. ¿Tiene amigo secreto? No, burda rata.
3: Epa, regalazo.
2: Edición, Emilio Lovera. Burda rata. Ay, que usted no puede visitar a su gente Porque está lejos Porque no consigue cómo hacer las cosas no. Para llegar hasta esta tierra Estira tu visa, te echa esa mano Es la mano necesaria en la Navidad Porque ellos te van a asesorar En todos los procedimientos Para que usted tenga su visa Y llegue acá a los Estados Unidos Y abrace a su familia
3: Qué bonito, ¿no te parece? Abrazar a las familias de las cosas más El mejor más? regalo Quizás el mejor lo mío
2: Totalmente Así Muchas es. gracias Ah, gestiona tu visa Ahí hay un número de Whatsapp En su cuenta uh, Y pilas Que es la única cuenta autorizada Porque había otra gente Haciendo unas tramposas mm. no, 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 no. Ahí hay un número de Whatsapp La primera eh, ¿Cómo se llama? Eh, consulta sí. o, o llamada Es gratis Y de parte de los tíos De nos riremos de esto Gestiona tu visa <risa> Óyeme
3: eh, ¿Cuál es la pregunta? La, la edad O sea Porque también tienes Tienes más tiempo en la tierra Tienes más tiempo Practicando las mismas cosas
4: Puede ser Lo que pasa ya Marí, Es que con todas las mujeres Que yo he entrevistado Yo he sentido Que la vida te llega No importa la edad mm. A una mujer Le ha Coño, llegado vale, a Una los...
2: franela que diga mujer <risa> ¿verdad? Sí, la ¿verdad? vida te llega No importa la edad
4: Sí, porque O te llega a los 25 Coño yo hablé con Por ejemplo Vamos a ponerte Un uh -huh, ejemplo uh -huh. Yo hablé con Cheryl Rubio uh -huh. Y yo no sabía La historia de la hermana De Cheryl Ajá sí que es muy fuerte, que ella perdió a su hermana y,
2: y sí, el feminicidio.
4: Yo no sabía eso de ella. Esa chamita, la vida le llegó muy chiquita. entiendes? O sea, la vida que te digo es, perdió a alguien, tuvo, tuvo, o sea, se le rompió eh, esa cosa bonita de la vida, que otras personas te apoyan, tu mamá, tu familia, tu cosa. Ella le llegó muy... Tarde. Pero Isabela todo domingo. Uh -huh. este, cuando habló de la menopausia hace poco, que yo la tuve... Por segunda vez en el podcast Que es la, la que ha repetido dos veces En reinvención para hacer un catch up de su vida Ok Cuando yo la entrevisté en el primer episodio Isabela estaba no, no había llegado todavía a los 50 Pero pues estaba cerca Y estaba rock and roll Como toda su vida Que ah, nunca me casé Que si mi hija Que si amo Que si viajo Que si escribo Que si divina, divina, divina Su vida Quiero ser como Isa Este Y, y unos años después casi cuatro años después de entrevistarla, vino y se me, me llegó la menopausia, mi cuerpo empezó a cambiar, me fracturé un tobillo me puse como una bola porque no me pude mover eh, estoy pensando que por qué nunca más me casé, o sea, empezó a hacerse preguntas que quizás otras ya nos hicimos más, a, más adelante entonces yo le digo a Isa Isa, te llegó la vida a los 53 años, qué suerte porque mira hasta dónde tuviste para joder.
3: Hasta <risa> dónde te llegó el sol. Claro.
4: Entonces, bueno, se detuvo, se trató, se vio. Y ahorita está en una nueva etapa de su vida. Está súper bien, pero sí tuvo ese momento duro que coincidió con pandemia. Y ella se abrió un día y lo habló en Instagram. y Por eso le invité al programa para que lo hablara. Porque son procesos de la mujer que de repente no se hablan. Y entonces no digo, la, igual le pasa a los hombres, esto no es un rollo a la mujer. Pero es que por años se
2: ha vuelto eh, o han caricaturizado ambas situaciones. En la del hombre, la llaman la, la crisis de la, de la mediana edad, uh -huh. entonces siempre hablan del carro deportivo, del que quiere salir con carajita, uh -huh. y no sé qué lo el orden, una caricatura, un cliché, que sí pasa. Sí. Exacto, claro. pero no todos hacen eso. Igual en es la mujer, pero usted entonces uno se imagina es casar rezar con vaina comer, bueno. rezar Julia Roberts ustedes bueno. por el mundo
4: Eat, Pray, Love Exacto. con Ajá. Elizabeth Gilbert fue la que le escribió
2: entonces esas son dos como tus dos referencias de qué es lo que ocurre pero no pasa todo claro o sea, hay un abanico
4: de posibilidades bueno hay hombres que yo he visto que se se deprimen por el trabajo que tienen y no tienen no toman la decisión de echar emprender sus propias cosas, o sea, o que no se pueden reinventar porque no saben por dónde, porque el orgullo o no se te no se terapean, no se van a un psicólogo porque no neces creen que no necesitan ayuda, cuando ir a un psicólogo es avanzar, pero mil pasos en una sola sesión cuando tú estás solo tratando, o sea, hay hombres que se han decidido divorciarse porque no son felices y no porque tienen otra mujer, sino yo también los he visto, obviamente, que hay un abanico de posibilidades de de cuando la vida les llega también a los hombres. Los he visto, los conozco. Pero igual nos llega a todos. Entonces quizás la edad no es lo que nos dice... Y tampoco emigrar, perdón. No. No, no, tampoco emigrar es lo que nos dice que la vida nos llega. Porque... Pero es que creo que además te puede llegar varias veces. Te llega varias veces. Pero bueno, cuando ya te llega una vez y, 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 y acumulas ya ciertas herramientas, te conoces un poco y ya sabes cómo lidiar con ciertas situaciones, ya la próxima no es tan dura. Porque ya tienes como... Una manera de cómo lidiar con las cosas. sabes que
3: yo siempre hablo de esto porque fue algo que me cambió mucho mi manera de entender eh, todo, básicamente, que fue que en una clase de, de eh, eh, psicología, ya no me acuerdo, el profesor decía que nosotros no pensamos, sino que recordamos. Y es eh, filosofía. Ajá. Y entonces era, fue una discusión en la clase porque él decía, nosotros no pensamos, sino en rarísimas ocasiones y de resto recordamos. Y entonces, claro, era como, dame un ejemplo de cuando piensas. Bueno, ahora mismo estoy pensando lo que estás diciendo. No, tú estás recordando ideas, las estás poniendo juntas para ver si lo que yo te digo te, hace, te suena. Sí. Y, y no había ejemplo que le pudiera dar. Era como, bueno... Él decía, por ejemplo, tú sales ahorita y chocas el carro. ¿Tú has chocado antes? No. ¿Pero has visto películas donde la gente choca un carro? ¿O estabas en un carro que alguien chocó? ¿O has visto un choque de fuera? Sí. Estás recordando. ¿Recuerdas cómo alguien se comportó? ¿Recuerdas cómo uh -huh. se resuelve una situación? ¿Recuerdas que te dijeron que tienes que entregar el carnet de circulación? ¡Ah! Y yo pienso que eso realmente hace la diferencia. Es decir, que quizás cuando tú te refieres a que te llega la vida, estás pensando. Porque es un momento donde no te ha tocado nada parecido a eso que te está Puede tocando. Puede ser, está muy bien. Y luego las herramientas son recordar, ok, la primera vez que me pasó algo parecido a esto, ¿cómo lo resolví? Bueno, porque es imposible no comparar. O sea, uh -huh. tú,
4: tú ves la vida según tu lente y tú lo comparas gracias a tus experiencias y no tienes otra cosa con qué compararlo. Entonces, obviamente recuerdas. Pero eso también que estás diciendo, también lo dicen muchos filósofos de este eh, mundo del autoconocimiento, que tú pasas la, mayor de, la mayoría de tiempo en el pasado que solamente existe en tu mente y en el futuro que todavía no existe. Entonces, esas dos conversaciones son las que ocupan nuestra mente y por eso hay tanta gente que insiste, el presente, el presente, es aquí, es aquí donde puedes hacer algo, sal de la conversación del pasado, sal de la conversación del futuro, es aquí, es aquí, ¿qué vas a hacer con el aquí y el ahora?
3: Mindfulness.
4: Exactamente. Uh -huh. Y te voy a decir, bueno, he leído, he hablado de eso, he hecho sesiones, he hecho lo que tú quieras, y todavía a mí me parece que que, que no, lo, no, se me olvida, o sea, no, ¿cómo, cómo, ¿cómo es esto? O sea, otra vez, yo venía escuchando ahora un podcast de Oprah Winfrey con Eckhart Tolle, Eckhart Tolle que nunca lo sé pronunciar bien. Esto es un podcast que vengo escuchando en 2019 y todos los años lo vuelvo a escuchar porque es volverte a recordar qué es eso de estar en el presente, que fue el que escribió El Poder de la Hora uh -huh. y Nueva Tierra, que son estos grandes libros así como que habla del presente y del ego, y del yo, quién crees que eres y quién de verdad eres. Mira que es difícil, o sea, esto es difícil pero a la misma vez es simple. Lo que pasa es que nosotros no logramos entenderlo por, porque es demasiado simple. Es como cuando cambias de una Dell a una Mac. <risa> yo, o sea, que tú, Entendí perfectamente la, tu referencia. La Mac, ¿te parece que es...? Es pero no, es que no, es que es, es tan intuitiva. simple. Se ¿eh? mm -hmm. ¿sí? lo he
2: dicho siempre, siempre, a ella, a, a Karen. Es lo que tú piensas que es complicadísimo. ¿Es no,
3: mira, ¿Es así, claro? arrastra. ¿Te acuerdas <risa> guardar, guardar <risa> capeta, en carpeta como? Así, ¿no? así oh, tal cual.
4: What? Bueno, es un poco como yo eh, grafico este, este, esta nueva manera de vivir y de ver la vida. Que puede ser mucho más simple. Lo que pasa es que nuestro cerebro no está acostumbrado a verlo tan simple. Uh -huh. Ahora,
2: esta nueva, esta... Me imagino, no sé si estás cansada de que te digan esta nueva Erika, pero bueno. Pero esta no, Erika No, está de bien,
4: está bien, porque yo digo, la nueva Erika la nueva haría Erika. tal cosa, esta, la vieja Erika, Erika haría otra cosa. Esta nueva Erika
2: es amiga que se la pasa compartiendo este tipo de información y todas las amigas ya dicen, ah, ya viene Erika otra vez. Con o es, por el contrario, me o
0: sea,
4: llaman. Oh, te más bien, es una me llaman y me preguntan. <risa> me llaman y me preguntan, pero a veces me dicen, a veces se obstinan y que. Ay, ya, Erica, ay sí, ya yo quiero estudiar otra cosa que no sea yo. o sea ya. <risa> ya,
3: ya unas vacaciones ya de uno. Quiero, ya
4: no quiero saber más sí, de sí. mí. Sí, unas y vacaciones yo, de uno. Tengo una amiga que me llama, ¿sabes? Que tiene sus problemitas, pues, como todos. Y entonces me dice, ay, no, esta pensadera ya está me revisando cada rato, mi mamá, dice. <risa> Y sí Y sí, sí Obviamente sí. que sí No Te voy a decir yo Hay veces que sí También Tengo mis Mis etapas de Desconecte Superficialidad Una compra de zapatos Pocos Porque acuérdate <risa> Que ya aprendí una, un, un rumbeo Un que vamos a tomar hoy pero también, o sea, y, y permito que eso suceda, porque también
3: es muy, todo usted, muy intenso. Claro, Pero es muy que intenso. lo que te ocurre también es cuando tienes una información, o sea, es como el, el meme este de desver, de una vez que ves, ya, es muy complicado. es un ticket
4: sin regreso. Uh -huh. O sea, es un... No hay manera de volver a, a donde estabas antes. Entonces tú dices, ah, bueno, pero puedo más. Porque no puedes desaprender, básicamente. Es, bueno, aunque te dicen que desaprendas.
3: Sí, pero las herramientas que tienes exacto. ya es como que... Sí, sí, sí. sí como no las uso, como
4: no... Y entonces no... dices, mira, he llegado hasta aquí y todavía puedo llegar más allá todavía. te ya vas seguir en esto. Pero sí cansa.
2: Y una de, estas de, de, de las mismas cosas de conocerte es también retar y ir haciendo check de cosas de que siempre tuviste miedo y enfrentaste. Miedos razonables, miedo, miedo a la altura, entonces voy a enfrentar este pego y me voy a subir. O miedo a la
4: montaña rusa y me voy a subir. No, 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 eso no. Pero mm. sí procuro, por ejemplo, hacer cosas nuevas. Hacer cosas por primera vez, pero no que me den miedo precisamente. ¿Cómo o sea, que? No sé, a ver, eh, ¿qué he hecho yo últimamente, últimamente eh. Eh, por primera vez...? Mm, Quiero ¿Cómo? recordar pronto. Sexo anal. Salud. <risa> no, no he hecho sexo anal. <risa> Dijiste algo nuevo. <risa> 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 Este, No sé, ir a sitio <coughs> de repente sola mm. Que nunca me hubiera atrevido Esto de presentarme mm. a hacer stand-up Sin haber preparado nada Jamás lo hubieses hecho Jamás, yo me hubiera escrito algo Lo hubiera más o menos saboreado Y me hubiera presentado <coughs> Eso ya, o sea, no me, me fui, me presenté con una falda No me importó Se me ve un pico, no importa Bueno, mira Y empecé a hablar de lo que verdaderamente Me estaba pasando Entonces vi la reacción de la gente Estaba nerviosa Porque además yo le dije a nadie, y a Ron Mira, yo les presento y me voy. ¿Y que, que nos vas a presentar? Eso, la estructura de esta noche no es así. Tú no tienes que venir a presentarnos nada. Mm -hmm. Tú tienes que venir a hacer Exacto. una rutina. Pruebas tu mierda. <risa> y yo, pero no había aprendido <risa> nada. Bueno, no, no había escrito nada. Eso fue algo que hice incómodo y por primera vez. Y además lo dije. O sea, esto... Pero bueno, han pasado cosas. Entonces empecé y me fui. Y estuve 25 minutos dándole. Unas cosas funcionaron, otras no. Pero dije, aquí está mi nuevo stand-up si no me lo hubiera hecho si no me hubiera atrevido no te enteras sí o sea ser productora de mis propios shows eh, fui a grabar unos episodios a México en Cinépolis con tres mujeres en cada podcast y, no sé y todo estaba saliendo como raro o sea sabes cuando no camina no camina no camina y como que ¿será que cancelamos esto? y yo no vamos a aprender y vamos a ir y tal en otro momento obviamente que hubiera cancelado me hubiera atacado el terror vamos a volverlo a, vamos a hacerlo bien entonces no vamos y vamos a irnos con una maleta aprendizaje ya y sí y lo podemos volver a hacer pero ya sabemos cómo claro no entonces bueno yo creo que ese tipo de cosas No sé Salir Conocer a una persona nueva Dar un chance Antes me cerraba mucha A mucha gente ¿no? Mira,
2: Vamos a hacer una cosa Vamos a seguir esto En patreon.com Nos veremos esto A partir de dos dólares Nuestro bono Que pueden ver Primero para poner Un poco más de agua A Erika en el vaso Segundo Hacer dos preguntas eh, Que tengo anotadas Hace rato eh, Uno Que si sí está en Tinder Y dos
1: Que oh,
2: no. <coughs> Que pasó otra? Con un fulano podcast Que habían anunciado Y no se dio Pero se lo sabrán ah, En el Patreon sí. Así que <ríe> Vénganse Por el chismecito hay que pagar. ¡Qué buena pregunta! <ríe> ya venimos muchachos. <ríe>
3: Los amamos. Esta fue una producción de Connector Media House.
2: 18 plus.